0: Herzlich willkommen bei The Missionary and His Friend. Zwei Freunde, zwei Welten, ein Podcast. <musik> Ich hoffe, ihr habt das gerade verstanden. Wenn nicht, übersetze ich euch das mal, was Benaya da hineingesprochen hat. Er hat euch herzlich begrüßt äh, zu dieser neuen Folge von The Missionary and His Friend. Ähm, und eigentlich war der Gedanke, mal mit Benaya ein Interview zu machen, aber ihr merkt, es noch ein bisschen schwierig. Äh, deshalb haben wir heute jemand anders eingeladen, der die, äh, die, äh, die Benaya ganz gut kennt. Und zwar die Mutter von Benaya und die Frau von Felix und zwar die Jessie. Jessie, schön, dass du heute bei uns im Podcast bist.
1: Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Das zweite Mal, gell? All.
0: Genau, du warst ja schon mal dabei, mal gemeinsam mit Felix, es war über das Thema, ich muss gerade nochmal, ah, Team Unger, genau, mhm. Team Unger, sozusagen wie ihr gemeinsam, war noch in Deutschland, ich glaube, da war die noch im gehört, wo ihr es aufgenommen habt, In oder war die
1: Villingen-Schwenningen, nee, 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 genau. Filderstadt war es.
0: Stimmt, genau, er war da gerade unterwegs, äh, Reisedienst ähm, und jetzt knappes halbes Jahr später, ja, kommt hin, halbes Jahr später, äh, heute auch ganz allein sozusagen, äh, weil Felix darf auf Benaya währenddessen aufpassen ähm, und äh, wir haben heute ein ganz spannendes Thema und da bist du eh die bessere Expertin dafür. Ähm, aber kurzes Update, Benaya, wie geht's ihm? Was macht er gerade so? Ich sag mal, interessiert ja dann doch bestimmt ein paar Zuhörer, vielleicht auch die Family.
1: Ähm, also eigentlich gut, der ist gerade Frühstück. Ähm, der hat sein vierter Zahn ist schon draußen, jetzt geht es immer schneller mit Essen. Da geht es manchmal nicht schnell genug. <lacht> Und richtig spannend, also Premiere, er krabbelt seit so vier, fünf Tagen so und jetzt jede Steckdose ist unsicher. Er krabbelt von einem Zimmer ins nächste und wir so nein, bin er ja, nein. Oder ich auf Englisch dann halt no, bin er ja, no. <lacht> ja.
0: Sehr cool. Ja, der Felix hat mir jetzt noch letztes Mal erzählt, ähm, dass er noch gar nicht krabbelt, sondern nur steht und dass vielleicht das Krabbeln direkt überspringt. Aber jetzt ähm, äh, genau, ist es nochmal anders gekommen. Ja. Sehr cool.
1: Ja, bei euch hat er, glaube ich, hat er gerade mal noch nicht mal gehockt auch. Da, ja. Da hat er sich also, vielleicht gerade gedreht oder so, als wir bei euch damals waren.
0: Ja, ich glaube, da war das gerade so ein bisschen mit Drehen. Ja. Der ist ja jetzt auch schon fünf Monate her. Mhm. Ja, Im Januar war der bei uns ganz Anfang Januar. Genau, da passiert viel. Mhm. Ich sag mal, ein Punkt, den wahrscheinlich die wenigsten über Benaya wissen, ist der Zweitname von Benaya. Du kannst uns ja mal verraten und vor allem, was hat sich damit auf sich mit diesem Namen? Das ist ja jetzt kein typischer Name, zumindest ist mir jetzt noch nie kein anderes Baby, kein anderer Mensch mit diesem Namen so in meinem Bekanntenkreis.
1: <lacht> ja, er heißt Benaya Yassiri Unger. Also ich habe es auch falsch ausgesprochen. Ich habe es jetzt deutsch ausgesprochen. Man würde Jaziri sagen, aber ich finde Jaziri schöner. Und ähm, das ist Kiswaheli. Ähm, und wir haben uns überlegt, eigentlich wäre es richtig cool, einen zweiten Namen zu haben, wo es mehr um die Bedeutung geht als quasi der Name an sich. Und ähm, Jaziri heißt quasi tapfig, tapfer oder mutig. Ähm, und das ist, weil der Name Benaya ja, aus der Bibel kommt und der wird als quasi tapferer Soldat beschrieben. Und dann haben wir gedacht, ja, dann passt das so gut zusammen. <lacht> ja, und weil ich in Tansania aufgewachsen bin ähm, und dort spricht man zwar Heli habe ich gedacht, wäre es irgendwie auch cool, so ein bisschen noch die Wurzeln reinzubringen ähm, und ihm das mit auf den Weg zu geben, so.
0: Genau, da steckt schon ein kleines Detail drin, dass du in Tansania groß geworden bist, also äh, vielleicht die allermeisten Zuhörer, ihr seid irgendwie in Deutschland groß geworden, äh, Jesse äh, ist zwar auch Deutsche, aber ist in äh, Tansania aufgewachsen und Benaya wird jetzt in Spanien aufwachsen ähm, und das heißt, äh, du bist ein Third Culture Kids und Benaya auch, also sozusagen… Jemand, der so zwischen den Kulturen oder mehrere Kulturen vereint und darum soll es heute so ein bisschen gehen, wie ist es eigentlich in einem fremden Land aufzuwachsen? Ich habe schon am Eingang gesagt, mit Benaja Benaya sich zu unterhalten ist zurzeit noch ein wenig schwierig, da haben wir gedacht, wir machen es mit dir Jesse und daher <lacht> freue ich mich, dass es heute so ein bisschen darum geht, um Third Culture Kid als Kind von einer Missionarsfamilie aufzuwachsen, aber gib uns doch nochmal so zum Anfang ganz kurz so, wo warst du in Tansania? Was haben deine Eltern dort gearbeitet? Wie lang warst du in Tansania? Mal so einen ganz groben Einblick.
1: Äh, yes, also ich war von vier bis 14 in Tansania, äh, nee, von vier bis 18 in Tansania, 14 Jahre, so rum. Ähm, ja, Und da meine Eltern arbeiten dort, die wurden am Anfang mit der Liebenzeller Mission ausgesandt und quasi ausgeliehen an MAF, das ist eine Fluggesellschaft, weil mein Papa Missionspilot war. Ähm, der ist quasi so in Dörfer geflogen und hat ähm, Gelichten Krankenschwestern, Ärzte rumgeflogen oder kranke Leute in Krankenhäuser geflogen. Ja, meine Mama hat sich dann in Kinderstunden und Frauenkreisen eingebracht. Und ähm, dann irgendwann so ungefähr zur Halbzeit ähm, waren drei von mein, nee, zwei von meinen Brüdern und ich im Internat. Und dann aus familiären Gründen ähm, haben meine Eltern entschieden, dass es besser ist, dass wir als Familie quasi wieder vereint sind und haben sich entschieden, dann ähm, im Internat als Internatseltern zu arbeiten. Yes. Dann wurden sie nicht mehr an MAF ausgeliehen, sondern an <lacht> Wiedenest ausgeliehen, <lacht> weil es Internat ähm, Wiedenest war. Ja, und dort sind sie noch bis bis im Sommer. Dann ist auch das Projekt fertig. Ja, und dann spannend, wie es bei denen weitergeht.
0: Und das in der Internat, war das auch in Tansania oder war das woanders?
1: Ja, auch in Tansania. Das war quasi in der größten Stadt sozusagen. Ähm, ja, da ist es öfters so, dass quasi in den kleineren Orten oder Städten die Schulen nicht so gut sind. Und dass, wenn man einen guten Schulabschluss will, ähm, dass man dann irgendwo Größeres hingeht, ähm, damit es auch in Deutschland anerkannt wird. Ja, ich konnte somit mein Fachabi anerkennen lassen. Ja.
0: Ich habe schon gesagt Third Culture, also so irgendwie oder Third Culture Kid zwischen den Kulturen. So, Welche Kulturen hast du irgendwie so mitbekommen auch? Welche Berührungspunkte? Also wir wissen, okay, aus Deutschland ist dein Papa, ich glaube deine Mutter kommt aus der Schweiz, du bist in Tansania aufgewachsen, aber dann natürlich auch am Internat sind nochmal ganz andere Kulturen. In was für ein Kulturmix bist du denn aufgewachsen oder wie würdest du dich beschreiben oder was hast du für Kulturen kennengelernt?
1: Oh, das ist echt spannend. <lacht> ähm, ja, ich finde, oder erstmal so, ich glaube, da war noch einiges an Amerikanischem dabei, weil wir viele Lehrer, also die Lehrer waren Missionare aus ähm, Amerika. Da wurde noch viel Amerikanisches quasi rein. Ähm, dann war es insgesamt, glaube ich, so auch ein, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber eine internationale Kultur, einfach weil viele, viele Leute von überall waren. Ich glaube, in der Klasse hatten wir 13 verschiedene Nationen vertreten. Und es bringt schon nochmal ein andere Flair an Kultur rein, weil einfach jeder so sein eigenes mitbringt. Ähm, ja. Und Deutsch halt, Schweizer, amerikanisch so ein bisschen. Das Internat war eigentlich ein deutsches Internat, aber da viele... Ähm, Schüler von überall da auch waren, ähm, war es dann auch wieder irgendwie international. <lacht> ja. ich,
0: kann man sich gar nicht so vorstellen, also ich bin ja hier in Deutschland groß äh, geworden, da ist ja irgendwie Deutschland, Deutsch, so Leitkultur oder einfach allgegenwärtig so, wo man irgendwie mit wenig anderen Kulturen, wenn dann irgendwie vereinzelt. Wie Wie war das jetzt für dich, so jetzt zurückblickend 14 Jahre irgendwie im Ausland groß zu werden, in ganz unterschiedlichen Kontexten, ähm, in Kulturen, wie war die Zeit für dich?
1: Also ich, wenn immer ich meine Kindheit zurückblicke, bin ich sehr dankbar und ich finde es, also ich würde sie nicht umtauschen wollen, auf jeden Fall nicht. Ich fand es auch bereichernd, die unterschiedlichen Kulturen. Ich glaube, das ist auch was, was mir quasi mit auf den Weg gegeben ist, so die Liebe zu verschiedenen Kulturen. Ich finde es auch hier jetzt in Spanien spannend zu entdecken, so was ist spanische Kultur? Was ist jetzt einfach, keine Ahnung, normal ähm, städtisch Kultur und nicht spanische Kultur? Also auch da dann einfach einen Unterschied zu machen, weil da gibt es ja auch Unterschiede. Ähm, ja, aber ich glaube, so diese Liebe auch zu Vielfalt. Ähm, und so, es gibt viele unterschiedliche Leute, viele verschiedene Kulturen und ähm, Lebensformen und so. Ja. Wie viele, nochmal eine Frage, ja. wie viele waren denn bei dir in der Klasse? Waren es nur Deutsche oder hattet ihr dann auch so ein paar.
0: Ich muss gerade überlegen. Also wir hatten echt wenige. Also vielleicht zwei, drei, vier, fünf oder so mit Migrationshintergrund. Mhm. Also echt sehr überschaubar. Also ich bin da jetzt auch, ich sag mal jetzt auch bei, bei mir dann im engeren Freundeskreis, hatte ich jetzt auch jetzt irgendwie war ich da immer sehr, sehr in meiner Kultur oder sehr irgendwie. Eingeschränkt ist ja auch immer sich, wie auch Freundschaften irgendwie ergeben. Ich glaube, das ist jetzt auch bei euch, liebe Zuhörer, manchmal ganz unterschiedlich. Ähm, vielleicht könnt ihr uns da mal schreiben, wie, wie seid ihr groß geworden, mit welchen Kulturen. Bei mir war es echt wenig so. Also ähm, genau, wenn ich so, da war es doch viel, sehr, sehr viel Deutsch so. Genau, irgendwie, mhm. manchmal echt schade. so. Also, wo ich denke, so, da nochmal so einen anderen Einblick zu bekommen. Habe ich manchmal verpasst. Genau.
1: Wobei in Malawi hast du ja dann auch andere Kultur genau. kennengelernt.
0: Genau, also ich sage mal, das schon ähm, so, ähm, wenn man dann ein bisschen größer geworden ist und so, aber so jetzt im Daheim mhm. ähm, eher, eher weniger, genau. Aber vielleicht ist es ja daheim eine ganz gute Frage auch noch für dich, Jesse. Was würdest du denn sagen, was ist deine Heimat? Also kannst du das überhaupt so beantworten? Ich, also ich kann sagen, meine Heimat ist ganz klar Weinsberg, da bin ich groß geworden, habe 18 Jahre gewohnt. Wie ist das bei dir? Sagst du, ist Tansania deine Heimat oder noch was anderes?
1: Oh, ich finde die Frage echt schwierig. Ich habe es auch für mich selber überlegt, weil jetzt auch gerade im Hinblick darauf, dass wenn meine Eltern dann nicht mehr in Tansania sind, ob es immer noch Heimat dann ist weil und auch viele Freunde dann irgendwie ins Ausland verstreut worden sind nach der Schule, wie arg das noch Heimat ist ich glaube, ich habe für mich selber so ein bisschen festgemacht, dass Heimat für mich ähm, sehr personenbezogen ist. Also immer dort auch, wo Familie und Freunde ist, ähm, auch Heimat ist. Deswegen könnte ich auch sagen, Deutschland ist auch in den letzten acht Jahren, also ich bin jetzt auch schon über acht Jahre in Deutschland gewesen, Krass, ähm, ja. auch Heimat geworden ist, ähm, weil ich dort jetzt so viele liebe Leute habe, ähm, wo es mich dann auch immer wieder zurückzieht. Ähm, ja, Aber ich glaube, Tansania wird trotzdem immer auch einen besonderen Platz in meinem Herzen haben, weil es mich auch einfach mir viel in der Prägung, also Teenie-Zeit ist sehr prägend und ich glaube, da ähm, mir viel auf den Weg mitgegeben hat oder mich beeinflusst hat, ja.
0: Wann warst du dann das letzte Mal in Tansania?
1: Mhm. Ja, 2019 müsste es gewesen sein, gerade noch vor Co nee, mhm. das Jahr vor Corona sozusagen, ja. Ja, ja, ja. ja. <lacht> ja. Okay.
0: Aber ihr, ich sag mal, jetzt wenn deine Eltern gehen, werdet ihr wahrscheinlich auch oder werdet wirst, wirst ihr wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr irgendwie nach Tansania gehen oder ist jetzt nicht mehr so geplant oder dann gibt es nämlich so viel, was einen dorthin zieht. Ja. Oder würdest du sagen, ach mal in fünf Jahren nochmal nach Tansania äh, zu gehen, wäre nochmal was.
1: Also irgendwann würde ich es auf jeden Fall gerne auch beneiert zeigen, einfach weil es dein mittler, mittlerer Name kommt von hier so ein bisschen. Ja. Nee, oder einfach auch was spannend ist und ich das Land auch liebe und die Leute dort ähm, und ich es toll finde. Aber es wird jetzt nicht mehr so dieses sein, dieses regelmäßige. Ich war jetzt in den letzten acht Jahren doch sehr regelmäßig wieder unten, einfach auch um meine Eltern zu sehen, weil das äh, wir Familie sind. <lacht> ähm, aber so wird es, glaube ich, nicht mehr sein. Ähm, aber vielleicht dann in größeren Abständen hoffe ich es mindestens. <lacht> ja.
0: Sehr schön, da bin ich gespannt, was Benaya da mal berichtet, wenn er dann in Tansania ist mhm. und dann äh, so seinen Hintergrund von seinem zweiten Namen noch mitbekommt. Ja. Was würdest du sagen, was sind so vielleicht auch die Vorteile, im Ausland groß zu werden als Third-Culture-Kid? Was sagst du, ey, das, da bin ich allen anderen voraus oder da habe ich was lernen dürfen? Was sind sozusagen die Sonnenseiten?
1: Oh, ähm, also es gibt vieles, was ich sehr toll finde, in Tansania aufgewachsen zu sein oder auch als quasi so zwischen den Kulturen. Ich glaube, man ist auch ein bisschen sensibler gerade ähm, für Kulturen, ähm, Einfach weil man so, so, zum Beispiel die deutsche und die tansanische Kultur sind in vielem sehr gegensätzlich, ähm, keine Ahnung, sehr indirekt und sehr direkt, das habe ich dann schon krass den Kontrast gemerkt und dann auch zu merken, vielleicht in film so einen Mittelweg zu finden auch und da sensibel für beide Seiten zu sein, ähm, weil man doch, doch beides auch mitgekriegt hat, ähm, ja vielleicht so ein bisschen, oder dass es auch ein bisschen irgendwie normaler ist, dass Leute anders denken, also dass man vielleicht von vornherein ausgeht, dass nicht alle so ja. gleich denken, wie ich denke, sondern man denkt so, oh, die denken bestimmt sowieso wieder was ganz anderes. Ähm, ja.
0: ja. Ja, wahrscheinlich, will, also das kann ich mir gut vorstellen, weil ich gehe ja jetzt immer davon aus, so dass jeder gleich denkt, wie mhm. ich so, oder jetzt, wenn, wenn man in Deutschland groß wird, oder so, da denkt man ja, jeder denkt so, ist doch ganz klar, ist ganz logisch, macht, macht nur Sinn, so aus meiner Sicht, ähm, mhm. Wenn man da dann zu früh irgendwie schon andere Dinge kennenlernt oder eine andere Kultur. Wie wie ist das vielleicht auch mit, also was ich jetzt nochmal von außen äh, wahrnehme, also durch Studium habe ich auch ein paar Missionarskinder kennengelernt oder Leute, die im Ausland äh, groß geworden sind. So Thema Sprachen, da merke ich ja immer, ihr wächst ist ganz normal mit irgendwie zwei, drei Sprachen groß zu werden. Ähm, also du kannst ja überragend Englisch, äh, Swahili kannst auch noch ein bisschen. Ein bisschen. Komm, äh, also das ist ja auch nochmal ein Punkt, oder? Man wächst ganz normal irgendwie zweisprachig auf oder dreisprachig.
1: Mhm. Doch, das muss ich sagen, ich fand das tatsächlich vom Vorteil. Also ich bin nicht so sprachbegabt, das merke ich jetzt auch hier in Spanien oder so also insgesamt so dieses, als Erwachsener eine Sprache lernen ist jetzt nicht so, also geht schon, aber da merke ich, fällt es dem Felix schon leichter als mir, ähm aber so dieses, dass man es gleich von Kind auf lernt, ähm, da denkt man nicht drüber nach, sagt man das jetzt so oder so. Und das ist, glaube ich, schon echt cool. Das macht es dann später viel einfacher auf jeden Fall. Ja. Wir haben auch überlegt, ähm, vielleicht spannend dazu, ähm, dass wir Benaya, wir probieren es jetzt einfach mal aus, aber weil ich sehr gerne und gut auch Englisch rede, mit ihm dann einfach Englisch redet, deswegen vorher das No, No, No Benaya. Und Felix dann quasi den deutschen Part übernimmt und Deutsch mit ihm redet. Ähm, ja Und dann irgendwann, wenn er mal im Kindergarten geht oder so, kommt dann vielleicht noch Spanisch dazu. Oder kommt auf jeden <lacht> Fall Spanisch dazu.
0: <lacht> das, dann, dann, wenn ihr da wenn ihr beide perfekt Spanisch könnt, dann äh, wird es dann Benahierweite weitergeben. Oh.
1: <lacht> ich hoffe, bis dahin können wir ein bisschen was. Aber perfekt ist, <lacht> ja. glaube ich, noch lange nicht. Ja.
0: Aber ich glaube, ihr kriegt es gut hin. Ich, äh, für mich seid ihr sehr sprachbegabt, alle beide. Von daher ziehe ich einen Hut davon, wie ihr das jetzt mit, Sp mit Spanisch angeht. Jetzt waren wir bei den Sonnenseiten, was waren vielleicht so die Schattenseiten, negative Punkte im Ausland groß zu werden, wie hm. war das für dich?
1: Dürfte ich noch eins sagen zu den Sonnenseiten, ja, gern. Ähm, weil ich echt noch eins habe, was ich echt wertvoll fand und zwar, ich, das ist auch in jedem Land glaube ich unterschiedlich. Aber ähm, wir hatten auch einige Missionare um uns herum, gerade die Lehrer, die Missionare waren, oder wo man einfach auch nicht nur von den lieben Zellern, sondern wirklich von überall, wo man echt viele, oder wo ich als Kind sehr viel mitgekriegt habe, wie die voll die lebendige Beziehung zu Jesus haben und ha gesehen haben, wie die ihr, äh, ihr ganzes Leben für ihn eingesetzt haben. Und da dieses, hey, das ist so normal. Und das war für mich voll besonders so, einfach weil, keine Ahnung, weil das dann, dann ist es so irgendwie normal gewesen. Mhm. Ja, das, war, oh, das hat mich sehr geprägt.
0: Ja, <lacht> das ist wahrscheinlich echt ein großer Unterschied nochmal. Wenn ich jetzt so zurückdenke, da war natürlich ein Missionar, wenn der Besuch in der Gemeinde, ist das natürlich in Deutschland immer was Besonderes so. Aber natürlich, wenn man in so einem Kontext groß wird, dann auch irgendwie, und viele Missionarskollegen ist das nochmal viel normaler so, hat man nochmal viel mehr Berührungspunkte. Äh, da habe ich doch gar nicht so darüber nachgedacht. ja. Ähm, ich sag mal, ich finde es ja auch spannend, dass dann ganz viele Missionarskinder ja dann oft auch selber Missionare werden. Also dein äh, Papa ist ja auch sozusagen Missionarskind gewesen. Ja. Wir hatten ja auch <lacht> schon mit deinem äh, Opa mal hier ein Interview. Äh, von daher geht es jetzt hier die, in die dritte Generation äh, hier jetzt mit dir. Ähm, und ich sag mal, du kennst ja auch noch viele andere Missionarskinder, nicht jetzt auch vom Studium, die jetzt dann auch äh, in die Mission gehen, schon auch nochmal cool so zu sehen. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das erlebt auch jeder unterschiedlich. Es gibt, glaube ich, so welche, die das auch als positiv erleben, manche dann auch vielleicht eher als negativ, als sehr einengend, je nach Land und so. Ähm, ja, gibt auf jeden Fall das vielleicht dann eher zu Schattenseiten. <lacht> genau, da habe ich schon gedacht, das ist
0: eine gute Überleitung zu den Schattenseiten. Ja. <lacht>
1: ähm, also ich glaube tatsächlich, dass es für manche dann so, wenn es nur dieses ganze sagt man, christliche Blase sozusagen werden kann oder wo es sehr ähm, eng dann alles ist, wo dann viele Missionar oder manche Missionarskinder dann sich überlegen, hey, das ist mir oder das wünsche ich mir nicht, weil sie es dann auch als negativ erlebt haben, so dieses der volle Einsatz von den Eltern für Jesus ähm, oder so in die Richtung, ja. Ich glaube für mich persönlich, ähm, Schattenseiten glaube ich, war das wir sind persönlich viel umgezogen ähm, und dann einfach ins... In Tansania, mm.
0: in Tansania, nur so zur Erklärung. Ja, genau so zu
1: erklären. Ja, in Tansania. <lacht> und, ähm, auch das dann mitzuerleben, dass viele Freunde auch viel umziehen. Ich habe mal zurückgerechnet, ähm, in, als ich in die ins Internat gekommen bin, von der siebten bis zur zwölften Klasse, da hat sich glaube ich jedes Jahr meine beste Freundin gewechselt, weil die weggezogen ist. Bis auf 9. und zehnte Klasse, da war es dann gleich, aber die eine stand ähm, zurück nach Amerika, die andere ist zurück nach Deutschland, die andere, es ähm, war eine Inderin, die stand nach äh, US, nee, die ist in die UK gegangen, eine Südkoreanerin, die ist dann nach Kenia gegangen und das hat sich jedes Jahr quasi verändert und das fand ich dann irgendwie im Rückblick schon auch krass, dass man da so viel Tschüss sagen muss. Mhm. Ich weiß nicht, wie oft bist du umgezogen?
0: Ich bin, ich bin, also doch, ich bin einmal als kleines Baby umgezogen, meine Eltern haben in Stuttgart gewohnt und dann sind wir nach Weinsberg umgezogen und dann habe ich sozusagen 18 Jahre in Weinsberg gewohnt und dann halt zum FSJ und Studium und so und jetzt auch nach Eppingen. Mhm. Ähm, aber immer sehr überschaubar, so. Also, ich bin, ich sag mal, kennst du ja auch, und Luki, einer ja. meiner besten Freunde oder mein bester Freund, wir kennen uns seit dem Kindergarten, so. Also, wir, wir mussten uns nie verabschieden, wir haben eine Straße voneinander weggewohnt, ähm, und wir kennen uns seit dem Kindergarten, so, so. Also, ich sag mal, das hast du mit deinen Geschwistern, aber hast du so jemand, wo du sagst, hey, seit ich klein bin, kenne ich die Person und habe noch Kontakt, oder ist das jetzt, durch dich, einfach durch vielen Abschied sind dann auch viele Freundschaften irgendwie auseinandergegangen. wenn dann jemand nach UK wieder geht oder nach Amerika, dann bleibt man da in Kontakt oder ist es dann oft einfach, okay, war, war ein cooles Jahr miteinander, aber dann verliert sich der Kontakt?
1: Also man hat, ich habe schon noch ein paar Kontakte, ähm, aber auch nicht mehr zu allen. Jetzt die, wo in die UK gegangen ist, also das ist eine Inderin, die, zu der habe ich tatsächlich noch Kontakt. Die hat auch geheiratet vor einem Jahr, da war ich eingeladen, aber ich konnte leider nicht gehen. <lacht> ähm, ja, eine richtig gute Freundin, die habe ich in der Grundschule kennengelernt, die ist auch aus Deutschland gewesen. Die habe ich tatsächlich, mit der habe ich auch noch Kontakt bis jetzt. <lacht> ähm, cool. Ja, aber schon viele, wo man dann einfach, wo es sonst auch dann sich verläuft, ja.
0: Hast du sonst noch einen Punkt, wo du sagst, oh, das war irgendwie eine Herausforderung oder echt nur mal eine ganz andere Situation als Missionarskind, als TCK, als im Ausland aufzuwachsen? Wie, wie ging es dir dabei? Hast du da noch so einen Punkt oder was dir hängen geblieben ist? Jetzt auch vielleicht im Nachhinein. Vielleicht merkt man das ja gar nicht, wenn man dann direkt sofort ist. Mhm. Ähm
1: ich glaube... Äh das ist sehr spezifisch jetzt auf unsere tansanische Kultur gewesen, dass sehr vieles indirekt gesagt wird quasi, wo ich dann nach Deutschland gekommen bin und so ein bisschen manche kulturellen Aspekte sehr hinterfragt habe auch, so man darf keine Leute kritisieren, die über einem stehen oder älter sind oder Vorgesetzte sind und so, das ist sehr in der Kultur verankert auch weil man so halt hochschaut und da hierarchisch nochmal was ganz anderes ist und wo ich gemerkt habe oder halt dann irgendwann dann nach einer Zeit in Deutschland auch aus einer deutschen Sicht, hey, das ist voll wertvoll, dieses Hinterfragen, dieses auch Kritisieren, mhm. ähm, klar es kann auch dann irgendwann ins Negative rutschen, aber so grundsätzlich ähm, kann es auch gut sein und dann halt wieder so auch einen Mittelweg da irgendwie ähm, zu finden, mhm. wobei ich Wahrscheinlich immer noch mehr Tansanisch bin als <lacht> Deutsch und dann noch viel lernen dafür. An dem Punkt mindestens, ja.
0: Ja, das ist ähm, wahrscheinlich dann schon so auch spannend, Puh. dass man das halt erst im Nachhinein irgendwie so, oder wenn man dann wieder in Deutschland ist und dann diesen Kontrast hat so entdeckt oder auch hinterfragt manches. Wie war es denn für dich, nach Deutschland zurückzukommen? Also als Missionar kommt man ja immer wieder so alle vier, fünf Jahre für den sogenannten Reiseaufenthalt zurück. Aber dann auch mit 18 bist du dann zurückkommen. Wie war es für dich, sozusagen dann zurück nach Deutschland zu kommen? Sich irgendwie, eigentlich ist man ja irgendwie Deutsche, aber man hat die letzten 14 Jahre nicht in Deutschland gewohnt.
1: Ja, also die Heimataufenthalte, die waren für mich immer so, war nicht Urlaub, weil man schon viel machen musste, aber war so schon ein bisschen so, hey, wir gehen jetzt in Urlaub nach Deutschland und dann geht es wieder nach Hause sozusagen. Mhm. Ähm, da gab es in Deutschland halt gutes Essen, richtig, was ganz Besonderes oder es gab dann Brezeln und so Zeugs ähm, <lacht> oder wir haben dann immer ähm, Shoppingtouren gemacht, das fand ich auch immer schön, weil <lacht> Sandalen für die nächsten vier Jahre eingekauft oder so. <lacht>
0: Wie oft war dir im Reiseaufenthalt? Also wie oft war dir dazwischen in Deutschland?
1: Ähm, alle drei vier Jahre für zwei Monate. Okay. Ja, tatsächlich nicht so viel, damit wir im englischen Schulsystem bleiben können, ähm, haben sich meine Eltern entschieden. Ja, das hat sich deswegen eher so wie Sommerurlaub angefühlt meistens, obwohl man dann auch ja. Impfungen gekriegt hat und so. Aber so grundsätzlich, also ich fand es schön, aber ich habe mich auch immer wieder gefreut, zurück nach Tansania zu gehen.
0: Das heißt, du warst jetzt auch nie in der deutschen Schule, wie jetzt andere Missionarskinder, die, ich sag mal, manchmal ist ja, oder öfters ist ja Reiseaufenthalt, Reiseaufenthalt sozusagen ähm, ein Jahr mhm. ähm, und dann gehen ja die Kids ganz normal in die Schule, aber das hast du jetzt nie erlebt.
1: Ähm, ein einziges Mal, da war ich glaube ich für einen Monat, war ich in der Vorschule in Deutschland oder ich weiß nicht, was ist in Deutschland vor der ersten Klasse?
0: Ja, es gibt sowas wie Vorschule. Ja. Aber ich, das ist, ich, ich glaube nicht verpflichtend, sondern das ist so, ja. Also es gibt's, ja, es gibt so Vorschule.
1: Ja. ja, da war ich mal einen Monat. Oder, ich, ich glaube, nee, das war nicht erste Klasse. Irgendwie sowas, da war ich mal. Hm. <lacht> Aber nicht sehr lang. <lacht> ja. Und, ähm, dann zurückkommen nach Deutschland danach. Ich habe gleich, ähm, nachdem ich also 18 geworden bin, habe ich das Orientierungsjahr gemacht in Deutschland. Ähm, und da muss ich sagen, das war echt richtig genial. Ähm, zum Einstieg wieder in Deutschland. Ähm, das, Ich fand so genial, habe ich allen gesagt. Jetzt haben mein letzter Bruder macht es gerade auch noch. Ähm, ja. ja, das ist so ein Jahr mit äh, Jüngerschaft, Missionseinsätze, Bibelschule und Praktikums, wo es ein bisschen darum geht: hey, ähm, wer bin ich Gott? wer bist du, Gott, Nee, also Gott, wer bist du, Gott, wer bin ich, wie hast du mich gemacht und so, was hast du für mein Leben vor und ähm, insgesamt ist es einfach in so einem Rahmen, wo es richtig genial ist für Missionarskinder dann so langsam in Deutschland anzukommen, da muss man keine Studiumsprüfungen machen, das ist ein geschützter Rahmen, wo man viel lernen kann, erstes mal U-Bahn fahren oder so Zeugs ähm, mit dann vielen anderen, wo es dann nicht so ist, oh, keine Ahnung, wo man da drücken muss oder so, ja.
0: Und es sind ja in dem Orientierungsjahr auch ganz viele, die im Ausland aufgewachsen mhm. sind. Gerne Das ist ja so ein bisschen dieser Gedanke. Und es sind dann irgendwelche, die in Deutschland aufgewachsen sind, sozusagen eine gut durchmischte Truppe. Genau,
1: 50-50. Ist Dank. es dort, ja.
0: Und da bist du sozusagen mit 18 hin und hast dann ein Jahr sozusagen dieses Programm durchlaufen. Und das war dann sozusagen dein Ankommenstraining so ein bisschen in Deutschland. Ja,
1: das war mega wertvoll. Und, ähm Ganz besonders kann ich mich an die, ich glaube, in den ersten drei Wochen oder so, gab es eine Woche Debriefing, wo man quasi im Leben zurückgeguckt hat und so reflektiert hat und dann auch ein bisschen nach vorne geschaut hat. Und ich weiß noch ganz klar, da hat ähm, unser Teacher, ich weiß gerade gar nicht mehr, wer das war, damals <lacht> gesagt, ähm, dass es sehr wichtig ist, dass wenn man jetzt in Deutschland ankommen will, ähm, dass man loslassen soll von der Vergangenheit und auch quasi abschließen, und sich mit den Gedanken einfach befassen auch, hey, es wird, wenn man zurückgeht, es wird nie wieder so sein. Also, ich kann nach Tansania zurückgehen, aber ich werde kein Kind mehr sein, ich werde nicht mehr in die Schule gehen. Wenn ich dorthin gehe wieder, dann werde ich als Erwachsene hingehen. Ähm, und es ist quasi dieses Abschließen. Und ich weiß noch, nach der Stunde bin ich raus, bin joggen gegangen und ich habe richtig geweint, weil es zum ersten Mal so dieses Bewusst worden ist, hey, ich lasse einen Abschnitt in meinem Leben hinter mir. Also, das ist ja auch wenn man von zu Hause wegzieht oder so, aber dem war es nicht nur bei mir von ha zu Hause weg, sondern mhm. es war auch von dem Land weg und da auch abzuschließen. Mhm. Und das war, glaube ich, aber auch echt wichtig, dass ich mich in Deutschland ganz, oder ganz auf Deutschland einlassen konnte sozusagen, weil sonst hätte ich, glaube ich, immer so hinterher getrauert und mhm. nie richtig abgeschlossen sozusagen. Ich hoffe, das versteht man ein bisschen.
0: <lacht> doch, doch, auf jeden Fall. Also ich so rein theoretisch kann ich das nachvollziehen. Es so, ich habe es ja nie so erlebt, auch wenn ich jetzt nach Hause von daheim weggezogen bin, war es ja immer für mich, keine Ahnung, ob ich jetzt mein FSJ in Deutschland mache oder woanders, die Kultur ist ja relativ ähnlich, glaube ich, die Freunde nicht, aber ich sag mal, wenn ich heute heimgehe, habe ich immer noch irgendwie ein paar Freunde, so, die noch da sind, mhm. so dieses ja, abzuschließen, das hat, hatte ich noch nie so in meinem Leben, so so wie, wie jetzt du, damals von Tansania in Deutschland. Was hat dir dann vielleicht ganz praktisch, okay, das Jahr hat dir so geholfen, aber was hat dir so geholfen, in Deutschland irgendwie anzukommen dann in dem Jahr auch so oder wie 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 ging das? Wie war das für dich so dann zu wissen, okay, Tansania ist jetzt hinter mir, habe ich abgeschlossen. Wie geht mir das dann an, in Deutschland anzukommen? was Also ja
1: mm, also ich glaube, was auf jeden Fall geholfen hat, ähm, was mit... Ich hatte eine richtig gute Freundin im Orientierungsjahr und die hat viele Prozesse mit mir durchgemacht und da konnte man sich viel austauschen drüber. So, hey, wie war das für dich das erste Mal jetzt so? Oder oh krass, kannst du dir das vorstellen, <lacht> dass das hier in Deutschland so läuft? Ähm, oder einfach das dann auch andere Leute zu haben, mit denen man das teilen kann, glaube ich. Ähm, das war echt mega wertvoll. Jetzt überlege ich gerade, was war deine zweite Frage nochmal? <lacht>
0: Ich sag mal, das ähm, war, war schon eine gute Frage. Ich habe noch eine andere Frage. Okay. Ich, eine andere Frage. Das, ich sag mal, du hast ja, warst immer so wieder so irgendwie hin und her gerissen zwischen Kulturen, hast schon immer, äh, immer mal wieder Abschied genommen, dich auf was Neues eingelassen. Würdest du jetzt sagen, jetzt in Spanien, es fällt dir leichter, in Spanien anzukommen als Felix, der ja eigentlich nur in Deutschland groß geworden ist?
1: Boah, das ist echt eine spannende Frage. Also so, oder,
0: oder vielleicht sich reinzudenken so in die spanische Kultur oder das sensibler oder
1: also so aus dem Bauch heraus spontan würde ich tatsächlich nein sagen also ich würde also wir sind jetzt beide ganz am Anfang gell? aber so so gerade für den Anfang würde ich tatsächlich nein sagen aber ich glaube das ist auch ein bisschen was was an Felix liegt weil ähm, ich finde er schon sehr sensibler also vom Typ her sehr sensibel und auch sehr ähm, vorsichtig bei anderen Leuten, also nicht so, ich weiß jetzt nicht, wie man das gut ausdrückt, <lacht> aber nicht so überstülpend oder so, also sehr offen auch für andere Leute und ich muss tatsächlich sagen, als random side effect, äh, side note, side, sorry, das ist auch was, was, oder was mich sehr zu ihm hingezogen hat am Anfang, auch wo wir uns kennengelernt haben, ähm, diese Eigenschaft von ihm, wo er irgendwie auch für mich und meine Vergangenheit sich voll sensibel war und sich probiert hatte, reinzuversetzen und nachzuvollziehen und ähm, da eine Wertschätzung auch ausgedrückt hat. Ähm, ja, das war so ein Punkt, wo jetzt, glaube ich, für Spanien auch mega hilfreich ist und damals äh, hat es mich auch ein bisschen gecatcht oder es war ein Punkt bei mir, wo wo ihn sehr, sehr interessant gemacht hat. <lacht>
0: Also ich muss sagen, manchmal das treibt mich manchmal in Wahnsinn mit Felix jetzt also so als Freund. Ich weiß noch, bei meinem Podcast kann man das so sagen. Ich denke mir so, alter Dicker, einfach raus damit. <lacht> <lacht> Aber ich weiß, was du meinst, dieses Sensible und dieses so, ähm, da ist der Felix wirklich sehr gut. Aber das habe ich gedacht, das frage ich mal so nach. Aber das heißt, du würdest jetzt sagen, ihr seid beide so gleiches, gleicher Stand zurzeit in Spanien. Ja. bin mal gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt. Ja. Wir haben ja ganz am Anfang begonnen mit Benaya, jetzt vielleicht jetzt so dem Ende entgegen, gehen wir nochmal zu Benaya. Wie ist denn für dich jetzt so, ähm, zu wissen, dass Benaya in Spanien aufwächst oder wie hat, wie habt ihr euch auch dazu entschieden zu sagen, okay, hey, wir gehen nach Spanien, Benaya kann nicht Nein sagen, er kann zwar schreien, aber er muss mit nach Spanien. <lacht> vielleicht jetzt auch so aus deinen Gedanken, also du konntest, ich sag mal, du warst vier, als ihr nach Tansania gegangen seid, konntest ja auch nicht sagen, nee, ich will nicht mit. Wie, wie hast du das vielleicht erlebt und wie war das dann jetzt, wo ihr sozusagen mit Benaya nach Spanien gegangen seid?
1: Also, ja, wenn man ehrlich ist, stülpen wir es ihm ja schon ein bisschen so über, dass mhm. er jetzt hier quasi mit muss und so. Ähm, also ich habe es tatsächlich nicht als negativ erlebt, weil es, als ich dann aufgewachsen bin, ja, meine Norm war sozusagen. Also ich kann es ja nicht anders und deswegen war das das Normale für mich. Und wie Kinder es erleben, ob sie es jetzt dann als positiv oder als negativ erleben, ist ja ist dann auch sehr individuell. Ich glaube, das kann auch in, in Familien von den einzelnen Kindern sehr individuell aufgefasst werden. Klar, ich habe mir echt schon auch Gedanken gemacht, boah, wie wird's hier in Spanien? Keine Ahnung, in Tansania könnte ich mir gut vorstellen, dass ich ihn dort großziehen könnte. Das würde mir leichter fallen, als ihn jetzt hier in Spanien großzuziehen, weil ich hier einfach noch nicht so einen Durchblick habe oder mich hier nicht so auskenne. Aber ganz ehrlich, auch in Deutschland, es ähm, kann gut sein, dass er dort auch keine Freunde gefunden hätte oder also so Schwierigkeiten hätte oder vielleicht wird er dann jetzt nicht so rausstechen mit seiner hellen Haut das, der das sieht man doch schon gleich an, dass der vielleicht nicht ganz so spanisch ist, der ist ziemlich hell aber ähm, ja oder ich werde mein Bestes auf jeden Fall dran tun und dass er hier hoffentlich auch eine gute Kindheit dann quasi hat ja.
0: Ich glaube, da habe ich auch keine Sorgen bei euch. Und ich sag mal, es stimmt ja wirklich, ich kann ja auch nichts dafür, dass ich in Deutschland groß geworden bin. Das war dann einfach für mich normal. Mhm. Und vielleicht ist da auch einfach dieser Punkt, ich sag mal, klar, die allermeisten Deutschen werden irgendwie in Deutschland halt groß so. Ähm, von daher sind, wenn man im Ausland groß wird, irgendwie gefühlt aus unserer Sicht immer irgendwie was Besonderes oder was anderes. Mhm. Ähm, aber so vom Feeling her, aus der Perspektive ist, war jetzt ja Tanzania für dich auch ganz normal deine Umgebung zum Großwerden. Mhm. Ähm, genau. Vielleicht jetzt noch so, ganz zum Schluss, ähm, jetzt nochmal so rückblickend, deine Zeit in Tansania, was würdest du sagen, hey, das war mein schönstes Ereignis als Missionarskind oder als Kind in Tansania, wo ich, äh, wenn ich zurückblick, immer das so im Kopf habe?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, <lacht> Ich glaube, was für mich auf jeden Fall sehr besonders immer waren, waren unsere Familienurlaube. Ähm, Gerade auch weil im Internat habe ich da meine Eltern mit ganz vielen anderen Kindern geteilt. Ähm, oder mein Papa ist geflogen, da war er manchmal eine ganze Woche lang dann auch unterwegs und weg. Dann waren diese Familienurlaube schon was, wo sehr besonders waren, wo man dann echt eine intensive Zeit auch miteinander hatte und nur als Familie. Und dann waren wir oft irgendwie in der Natur draußen, campen ähm, oder irgendwie einem Ferienhäusler oder so und wir, ja, hier ein kleiner Werbeblock, in Tansania ist das schönste Land in der ganzen Welt <lacht> bis jetzt, Spanien äh. bin ich gerade noch einmal Kundschaften und Deutschland ist eigentlich auch wunderschön, wenn man jetzt so einen Vergleich hat, aber Tansania müsst ihr unbedingt mal hin <lacht> ähm, ja, dann waren es echt unsere Familienurlaube, aber ich meine die sind auch für dich bestimmt besonders gewesen also die sind für alle vielleicht, vielleicht auch ja. nicht <lacht>
0: Ja, also das ist vielleicht schon, was ich nochmal wahrnehme, oft bei so Missionars-Family, die schon nochmal eine echt tiefe Gemeinschaft als Family haben und erleben. Hat natürlich, glaube ich, schon was damit zu tun, dass man oft vielleicht in dem Land alleine, also alleine in dem Sinn, als als Deutscher oder als von der Kultur, wo man kommt, ist so. Von daher, ich hatte auch coole Erinnerungen an meinen Family-Urlaub, aber... Ähm, das nehme ich schon wahr, dass so Missionarsfamilien oft nur mal ein Tick enger sind, wie jetzt, ähm, jetzt meine Familie. So Wir mögen uns alle, sehen uns einmal mal wieder und so, aber ich, da merke ich schon so einen gewissen Unterschied. Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass man einfach dann im Ausland zusammen groß geworden ist.
1: Mhm. Ja, das kann auch sein. <lacht> ja.
0: Gut, Jesse, ich bedanke mich, dass du heute bei uns warst ähm, oder bei mir und ich danke dir für alles, ein, äh, den Einblick geben vom Erzählen, was du so erlebt hast ähm, und echt cool, ähm, wie du so im Rückblick sagen kannst, hey, es war echt ein cooles Leben und ich bin Gott dankbar da dafür und ich finde es cool, dass du sozusagen aus Tansania, Deutschland, jetzt nach Spanien dich aufgemacht hast und dass ihr zu dritter seid und ähm, da sind wir mal gespannt, wenn Benaya wirklich sein erstes Interview hier in unserem Podcast dann irgendwann mal macht, in zehn Jahren oder so. Ähm, ich hoffe, genau, der kann davor so, reden. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ähm, genau. Ähm, und äh, dann, äh, da bleibt mir zum Schluss einfach nur noch zu sagen, hey, liebe Zuhörer, bewertet unseren Podcast, freuen wir uns einfach darüber, macht Werbung. Vielleicht auch für das Thema so, also dieses äh, in einer anderen Kultur groß werden. Oft hört man da doch dann nicht ganz so viel davon, von daher dürft ihr das gerne auch weitergeben. Wenn ihr auch noch Fragen habt an Jesse, äh, schreibt es uns auch gerne, dann bauen wir das in unsere nächste Folge ein yes. oder sonstige Kommentare, rückmeldet und sagen, hey, ähm, ich war vielleicht auch im Ausland, aber vielleicht in einem ganz anderen Kontext oder ich bin hier in Deutschland groß geworden und ähm, schreibt uns da einfach, da freuen wir uns und dann wünschen wir euch äh, ein, eine schöne Woche und dann äh, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Jessie ja. und dich irgendwann mal wieder, ja. Ja? Also mach's gut. Ciao.
1: Ciao.